1: plushcare.com dot com slash weight loss louis so Depuis des millénaires, les humains comme vous et moi essayent de comprendre des phénomènes a priori mystérieux. Les changements de saison, la propagation d'une maladie, la gravité, etc. Ce qu'on a appris à faire face à un mystère, c'est des observations, collecter des données, et ensuite, à force de raisonnement, on finit par aboutir à une explication. Au cours des siècles, on est devenu confiant, en tant qu'être doué de raison, dans notre capacité à nous confronter aux limites de notre compréhension, méthodiquement et à force de logique. Aujourd'hui, on ne fait presque plus l'expérience de l'inexpliqué, alors qu'on sait qu'on peut dégainer à la moindre interrogation un moteur de recherche qui pourra nous livrer des connaissances et des explications encyclopédiques. Dans cet épisode, un résidu de mystère et trois personnes qui font face, chacune à leur manière, à des récits de rencontres paranormales. Bérangère qui dit avoir été abducté par de petits êtres gris. Isabelle, psychologue clinicienne, et François, commandant de la Gendarmerie nationale. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
2: 2012, il a fallu que j'en parle j'avais besoin d'expulser euh, le problème, je sais pas je me suis tue jusqu'en 2012 et après j'avais besoin de le dire et je me suis adressée à Stéphane Alix que je connaissais journaliste d'investigation c'est passionné pour euh, tout ce qui est abduction, abduction ça veut dire enlèvement et c'est enlèvement par des êtres euh, par des extraterrestres ou pas, moi j'ai envie de dire parce que pour l'instant
3: on sait pas je m'appelle Isabelle de Cocheco, je suis psychologue clinicienne, je suis maintenant à la retraite et je m'intéresse depuis un certain temps à tout ce qui est d'ordre paranormal et particulièrement des abductions. C'est vrai que les ovnis, bon, je ne peux pas dire que j'étais hyper passionnée, ça m'intéressait, ça m'intriguait, bon mais sans plus. Et quand on m'a parlé des abductions, là je tombais un peu des nues parce que je ne savais pas trop que ça existait et au début, il est vrai que... Je me suis dit, euh, en bonne psychologue, que ça devait être vraiment des choses d'ordre psychologique. quoi. Euh, je m'étais dit ça, je m'étais dit quand même, euh, là-dedans, il doit y avoir du délire, ou il doit y avoir des mauvaises interprétations, ou de, des grandes hystéries. Enfin, ouais, J'avais plaqué, mes, plaqué mes, mes, euh, mes catégories, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on peut passer à côté de plein de choses en, en plaquant des catégories dans lesquelles on, on est. J'ai entendu des histoires qui se répétaient, j'ai entendu des histoires qui euh, euh, avaient quelquefois des traits communs, qui sont des, des fois des détails, vous savez, des détails dont on ne parle pas forcément dans les YouTube ou dans les, dans les choses dont on parle de façon officielle.
0: Je suis le commandant François Catala, la gendarmerie nationale. J'étais amené à, à m'intéresser euh, aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, terme que je préfère à celui d'OVNI. En 2007, le, le Centre national spatial a ouvert un site euh, pour mettre en ligne toutes ses archives sur ce sujet-là. Je me suis, euh, par curiosité, connecté à ce site et découvert que la, la grande majorité du fonds euh, documentaire du, du Centre national d'études spatiales était constitué de... de procédure de gendarmerie. Euh, à l'époque, affecté au service historique de la défense, donc au château de Vincennes, j'étais en fait dans le lieu où étaient conservées ces, ces archives. Donc je me suis intéressé à consulter ces archives donc in situ et j'ai découvert des récurrences présentes dans l'ensemble des, des, des témoignages, des éléments comme ça qui revenaient systématiquement. Je me suis dit que cette, euh, ces récurrences euh, pouvaient éventuellement définir un profil d'un phénomène que l'on connaissait qu peut-être mal. Et donc, je me suis lancé dans cette idée de profiler donc, euh, les, le, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Euh, J'ai fait partie dix ans donc, du collège d'experts euh, du, du GEPAN. Alors, les enquêteurs du GEPAN sont des bénévoles avant tout. avec pour la plupart, effectivement, des formations scientifiques, de nature donc à, à ne pas discréditer le témoin, encore une fois, euh, qui de nature à ne pas modifier ses, ses propos et à s'approcher au mieux de ce que le témoin a pu, euh, a pu observer.
2: En 97, je me suis réveillée une nuit et euh, j'avais mon, mon ex-mari sur la gauche... Et j'ouvre les yeux et je vois deux petits gris au pied de mon lit. Des petits gris, des petits bonhommes. Euh, on les appelle les petits gris, je sais pas, parce qu'ils ont le, le teint gris. Ils sont petits, ils ont des gros yeux, une grosse tête, des bras très longs, très maigres. Ils sont un peu difformes. Hein. Enfin, C'est pas, pas des humains, quoi. Et puis, j'étais paralysée de la tête aux pieds. J'avais que les yeux qui pouvaient bouger. Et ils m'ont soulevé sans, sans bouger de leur place, ils m'ont fait léviter le corps, donc à l'horizontale. Et puis, donc, je me suis élevée et ensuite, j'ai avancé en direction de la fenêtre fermée. Et ce qui m'a choqué c'est que je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas peur d'eux. Je regardais en me disant, mais je devrais avoir peur quand on est en pleine nuit, ils font, ils font intrusion dans ma, dans ma chambre, ils ont une sale tête, je n'ai pas peur. Bon. Par contre, quand j'ai avancé vers la direction de la fenêtre fermée, là j'ai eu peur parce que je me suis dit quand j'ai touché la fenêtre, il va se passer quoi Je vais tomber, qu'est-ce qu'il y a en dessous Ça tournait en rond dans ma tête, enfin, ça allait très très vite. Et au moment où j'ai touché la fenêtre, hop, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je me suis retrouvé sur une table froide, dans une grande salle, blanche, tout était blanc, mais je ne sais pas où. J'étais sur la table et puis je me demande pas où je suis là, je me dis euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Toujours les petits gris sur la gauche et au pied de cette table, il y avait un être de la taille d'un humain qui avait une tête et des bras, qui avait l'air d'avoir une corpulence normale, mais que je ne voyais pas parce qu'il était trouble. Et au moment où j'ai vu, je l'ai reconnu. Malgré que je ne le vois pas, je le reconnais. Je sais que j'ai vu en 1980 au pied de mon lit aussi. À cette époque-là, je me suis réveillée en pleine nuit et j'avais un être que je ne voyais pas. Enfin, que je voyais, mais que je ne distinguais pas. Je ne savais pas les traits qu'il avait. Je voyais qu'il avait une tête, des bras pareils, mais il était trouble. Et il agissait sur mon, sur mon sexe. Il était collé à moi. Je ne sais pas comment, mais il était collé à moi. Et comme je ne savais pas ce que c'était, j'ai dit à ma belle-sœur, j'ai téléphoné à ma belle-sœur en lui expliquant ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses Et elle m'a dit, écoute... Euh... J'ai entendu parler de gens qui faisaient l'amour avec des fantômes. Je me suis dit, mais non. C'est pas un fantôme. Je peux pas supporter que ce soit. Puis c'était pas un fantôme. Pour moi, c'était pas un fantôme. Alors, comme je savais pas ce que ça pouvait être, je me suis dit, c'est mon ange. Voilà. Et puis j'en étais resté là. Et donc, en 97, j'ai reconnu. Je me suis dit, tiens, c'est lui. J'étais réveillé. Ça, je peux l'affirmer, j'étais réveillé. Et donc, euh, en 97, il avait quelque chose dans la main, quelque chose de long et en métal. Ça avait l'air d'être en métal, toujours. Et il me l'a rentré dans le vagin, et là, ça m'a fait mal. Le moment où je vois où il me rentre quelque chose dans le vagin, il me fait une insémination artificielle. Il a pris mes ovules auparavant, il a pris le sperme de mon mari. Ils ont fait un, un, une insémination. Je me suis réveillée, je savais que j'étais enceinte. Si se trouve qu'effectivement, j'ai par rapport à Marie, puisque j'étais en instance de divorce, j'ai téléphoné au gynécologue pour aller la voir. J'ai pris un rendez-vous dans la journée. Quand je suis allée voir le gynécologue, il m'a dit qu'est-ce qui vous arrive Elle a vu à ah, ma bah, mine que ça allait pas. Je lui ai dit ben je suis enceinte. Et elle m'a dit ah non non, j'ai jamais eu de problème avec mon stérilet. C'est pas possible que vous soyez enceinte. Et je lui ai dit si sí, je suis enceinte. Et donc elle m'a rescouté, elle m'a dit oups le stérilet n'a bougé. Donc on a fait euh, des tests qui ont avéré que j'étais enceinte de la euh, on a fait retirer le stérilet pour faire décrocher l'offre. Et puis, euh, la clinique m'a dit, vous rentrez chez vous. Dans 48 heures, vous aurez fait une fausse couche. Ensuite, vous prendrez rendez-vous avec euh, votre gynécologue pour voir si tout est bien parti. Donc, 48 heures après, j'ai essayé de voir ma gynécologue. Elle m'a dit, alors, ça s'est bien passé Je lui ai dit, je suis toujours enceinte. <rire> Donc, il ne restait plus qu'une chose à faire, c'était euh, l'IVG. Et le matin où j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste, je me suis levée, j'ai pris le téléphone... J'ai annulé le rendez-vous. Et là, il y a une voix, une voix qui me dit euh, C'est très bien, nous, on est là pour mettre les enfants au monde, pas pour les tuer. Et en fait, j'étais tellement heureuse d'être enceinte, alors que la veille, je n'en voyais pas. Et ça, ça non plus, ce n'est pas normal, quoi, je veux dire. La veille, j'ai prié pour, euh, pour m'excuser de tuer cet enfant, pour. Euh... Voilà, parce que je me culpabilisais, mais que ce n'était pas possible de garder cet enfant parce que je voulais absolument divorcer. Je ne pouvais pas continuer la vie que j'avais avec mon mari, c'était pas possible, c'était insupportable. Et d'un seul coup, je suis tellement heureuse d'être enceinte que je suis prête à rester avec mon mari encore dix ans de plus. J'ai été heureuse parce que j'avais mon fils, mais si je n'avais pas eu mon fils, ça aurait été insupportable.
3: le monde n'a pas exactement la même histoire, mais on retrouve souvent des histoires presque caricaturales, des gens qui dorment euh, la nuit, qui se réveillent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui s'introduit dans la pièce ou qui est déjà là. Euh, la sensation d'une présence, quelquefois le, le fait d'être, euh, non seulement une sensation, mais un, 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 un toucher des, des, des gens qui touchent, par exemple, les jambes, qui ou qui soulèvent les couvertures, ou bien des visions d'êtres qui sont là, au pied du lit, souvent deux ou trois. Et là, il y a une sorte de blackout, les, les, les gens ne se souviennent plus de ce qui s'est passé, euh, et se retrouvent le lendemain, alors, quelquefois, avec euh, une marque, ça peut arriver, quelquefois des douleurs, quelquefois euh, des, des, les habits à l'envers, par exemple, ça s'est arrivé, ou bien avec... Et c'est s'est arrivé aussi des gens qui se retrouvent avec des habits qui ne sont pas les leurs. Bon, c'est quand même étonnant. Alors après, on peut imaginer un ta tas de choses, on peut imaginer qu'ils sont somnambules. Enfin, vous voyez, il y a plein d'explications possibles, hein, pourquoi pas Mais euh, voilà, des, des gens qui, euh, de façon répétitive, euh, donnent ce scénario. Avec, euh, encore une fois, parfois des, 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 des griffures ou bien des traces ou bien... Euh, des, des cercles sur la jambe, sur le bras, sur, le, sur, le, sur les épaules, des choses comme ça. Et ces gens-là disent euh, avoir été euh, donc terrorisés par ces présences-là, ne se souviennent de rien ou quelquefois se souviennent d'être allés dans une soucoupe. Et c'est là où ça, les, ça leur paraît complètement invraisemblable euh, d'être allés sur un, une table froide et avec euh, quelquefois, mais pas toujours, hein, des êtres toujours gris qui leur rentrent des objets dans les parties intimes, ou bien dans le nez, dans les oreilles, dans les yeux, euh, voilà. Et ce qui fait très très peur, parce que euh, là, il n'y a pas, il y a pas moyen de communiquer. Ils sont paralysés. Ils se demandent ce que c'est. Enfin, c'est le l'étrange de l'étrange dans tout ça.
2: J'ai rencontré aussi Isabelle Cosco qui est psychologue clinicienne, qui fait aussi de l'hypnothérapie, et qui m'a fait des hypnoses régressives pour savoir ce qui s'est passé. Donc déjà, la première question que j'avais besoin de savoir, c'est pourquoi je n'ai pas eu peur de ces petits gris. Et là, on s'est rendu compte à travers l'hypnose que je connaissais depuis que j'étais enfant. Et que vraisemblablement, les petits lutins que je voyais et que Myriam Belmire voyait aussi enfant, on ne se connaissait pas. Et que la première fois qu'on s'est rencontrés, elle m'a parlé des petits lutins qu'elle voyait enfant. Moi j'ai eu un choc, hein. je me suis dit, Oups, c'est ce pas moi qui ai raconté son, mon histoire, c'est elle qui m'a raconté. Et en fait, tout concordait alors que je ne connais ni d'avant ni d'elle cette dame. Et donc, il s'avérait que pour ne pas faire peur aux enfants, ils se déguisent en lutins. Donc voilà pourquoi je les connaissais depuis que j'étais enfant. Ensuite, j'ai demandé... Comment j'ai fait pour passer à travers la fenêtre parce que je savais que j'avais touché, qu'elle était fermée, qu'il allait se passer quelque chose. Et là, dans la, dans la régression, j'ai vu mon corps se transformer en milliards de petites billes. J'ai vu la fenêtre se transformer en billes en fait, les billes se sont croisées. Et quand mon pied est passé de l'autre côté, il s'est reconstitué. Magique. Parce que quand on est en état modifié de conscience, on sait les choses, on les comprend, mais quand on revient... On n'a que des brines et euh, je ne comprends pas toujours tout. Il hein, faut qu'on
3: qu qu démêle la sauce, mais ce n'est pas simple. Hein. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'hypnose euh, avec des personnes qui disent avoir été abductées ben, C'est parce que euh, certaines personnes, par exemple, ben, comme Bérangère, par exemple, euh, ont certains souvenirs, mais euh, les souvenirs peuvent être flous. Euh, les souvenirs peuvent être, euh, j'allais dire, une, euh, un souvenir peut en cacher un autre aussi, c'est-à-dire qu'il y a certains souvenirs qui, euh, après, déboucheront dans l'hypnose sur autre chose. Alors, je vous raconte un petit peu comment ça peut se passer, sachant que l'hypnose euh, n'est jamais, enfin, on ne peut pas le prendre comme une vérité. C'est quelque chose qui est dans l'esprit des gens, qui vient dans l'esprit des gens et qui peut les aider à mieux comprendre, à mieux ouvrir des perspectives. Par contre, dans l'hypnose, quand on voit des gens qui sont abductés et que systématiquement, il y a des sortes de prolongements dans l'hypnose, on peut penser que c'est lié quand même à l'abduction. Ce qui peut être prolongé, c'est après le moment où il y a ce « blackout ». C'est-à-dire où les gens voient au, au pied de leur lit, par exemple, des petits êtres et puis, euh, pouf, tout d'un coup, il n'y a plus rien. On essaye d'aller au-delà de ce moment-là. C'est une proposition qu'on peut faire. En, en général, on le décide à deux. C'est-à-dire que la personne me dit bah, « Moi, j'aimerais bien... Euh, » Euh, savoir ce qui s'est passé, par exemple, euh, je me souviens de quand j'avais 4 ans, euh, j'ai vu une grande lumière dans la pièce à côté, j'y suis allée, puis tout d'un coup, pouf euh, je me suis retrouvée le lendemain, etc. Je ne sais pas quest ce qui s'est passé avec cette lumière, je ne sais pas ce que c'était que ce truc-là, etc. On discute entre nous, et moi, je, je fais une proposition, je dis, bah, on peut essayer d'y aller voir, en hypnose. OK. Là, c'est une aventure personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la personne qui va aller voir, ressentir... Et ce qui est intéressant dans l'hypnose c'est que vraiment, il y a une reviviscence de ce qui s'est passé, ou de ce qu'on comprend, ce qui s'est passé. Et là, par exemple, la personne qui, à l'âge de 4 ans, donc, a vu une lumière bleue, mettons, dans la pièce à côté, peut dire euh, « je ne peux pas passer la porte, il y a quelque chose qui m'empêche », etc. Mon rôle à moi sera de, de rassurer la personne et de lui dire que, par exemple, euh, elle peut être dans un endroit confortable où elle peut voir à côté, derrière la porte, ce qu'il y a, par exemple. Il y a bien souvent une interdiction d'aller voir. Et les gens le disent d'ailleurs, les gens disent, mais euh, je ne peux pas, je ne peux pas, euh, on m'interdit d'aller de, 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 voir, on m'interdit, c'est très curieux ça. Ou alors des gens ont une sorte de brouillard, je ne peux pas euh, franchir le brouillard, par exemple. Soit c'est des portes fermées, soit c'est du brouillard, etc. Ils ne peuvent pas. Donc on essaye de faire des échappatoires pour essayer d'y aller voir quand même.
0: dans les archives gendarmerie, à onze reprises. J'ai lu des témoignages décrivant effectivement des êtres... Euh, que le témoin a, a rencontré, plus ou moins proche, mais, mais souvent assez... Euh, une rencontre assez rapprochée, effectivement. L'intérêt, disons, de ces descriptions est qu'elles euh, elle se recoupent parfaitement. À ma connaissance, je n'ai pas identifié qu'elles avaient été publiées. On, ne, on peut difficilement parler d'un effet euh, de, de reproduction, d'un témoignage marquant par les, les témoins. Donc, à l'époque, dans cet intervalle, les années 50 à 70, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas les moyens de communication que l'on connaît aujourd'hui, la diffusion de modèles d'observation de, de, de créatures est, est difficilement envisageable, mais nous avons effectivement toujours le même profil. Les témoins décrivent essentiellement des êtres de petite taille, euh, avec la tête posée directement sur leur corps. Ils ne voient pas de cou apparent, euh, les yeux sont en forme d'amande. Très effilé, légèrement oblique de part et d'autre d'une un, sorte de petit nez. La, la peau est de couleur euh, mastique couleur grise, voire même parfois dissimulée derrière un casque. Ce sont des êtres de très petite taille puisque au maximum dans les témoignages on peut relever la taille d'un mètre. Certains ont pu même comparer ces, ces petits êtres à des sacs de pommes de terre. Ce sont des êtres qui émettent des, des gargouilles apparemment, pas de langage particulièrement développé semble-t-il, mais en communiquant entre eux, donc, voilà, cette sorte de gargouille a été rapportée quand même plusieurs et ce sont des êtres dont le, le regard est dit perçant, provoquant des, des conjonctivites. Bon, mais ça, après, c'est le témoin qui déclare cela. Ils auraient ressenti des picotements euh, dans leur organisme, et notamment au bout de leurs doigts. La réaction oculaire, c'est ce que j'appelle, moi, peut-être proprement une, une sorte de conjonctivite, semble persister euh, de longues semaines après une observation.
2: J'aime être seul parce que c'est je vis mieux seul que avec des gens qui nous écoutent pas hein, ou qui sont euh, qui sont en train de parler des soldes on s'en fout quoi je veux dire voyez nous on est vraiment dans le terre à terre on est vraiment dans le terre à terre moi j'aime les arbres j'aime la nature j'aime les fleurs et euh, je me fous des soldes voilà et malheureusement les informations télé radio c'est épouvantable non je préfère m'isoler alors, je lis plus maintenant parce que je travaille beaucoup, même si je suis à la retraite. Mais quand je lisais, je lisais que des histoires vraies. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est les histoires vraies. Alors, j'ai lu la vie des, des saints, j'ai lu, euh, des gens qui racontent leur histoire, des Indiens, des, tout ce que vous voulez, du moins que c'est vrai. Le reste, euh, non. J'ai pas envie. Voilà. Mais, euh, lire les mondes imaginaires, non, je... Ah si, j'ai lu Harry Potter. Tout le monde a lu Harry Potter. <rire> Parce que c'est drôle. Mais euh, non, sinon, je sais pas. J'aime bien l'histoire. Euh, tout ce qui est terre à terre.
3: L'INRES est un institut de recherche sur tout ce qui est paranormal et extraordinaire. Le livre de l'INRES est une somme explicative de tout ce qui est d'ordre paranormal. Et moi, j'ai participé à un chapitre sur les possessions. Et les possessions, évidemment, on peut penser à tout ce qui est de l'ordre de, des hallucinations, de la schizophrénie, etc. Et ce côté-là, justement, ce côté où le paranormal se frotte un petit peu à tout ce qui est d'ordre psychiatrique, ça m'intéresse. Parce qu'il euh, y a tellement d'autres formes d'explications possibles que euh, la, la psychiatrie. Euh, on ouvre là un champ, à mon avis, qui est considérable et qui est extrêmement intéressant, parce qu'on on peut avoir des, des champs explicatifs totalement différents, selon, euh, par exemple, la, la religion, selon euh, l'ethnie, selon les croyances, etc., qui est intéressant aussi, par exemple, c'est l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les gens expliquent le monde euh, à travers des croyances, à travers des, des ressentis, et, et finalement, ça marche aussi bien je veux dire, par là, qu'un chaman peut autant peut-être guérir quelqu'un que ce que on, nous, on pense être, par exemple, un schizophrène. Voilà. Donc ça, ça c'est intéressant. Parce que vraiment, on s'aperçoit que tout est relatif, tout est lié au contexte, tout est lié au rapport entre les humains, tout est lié de la façon dont on comprend le monde, en fait.
2: Suite à tout ça, en 2012, il, il a fallu que j'en parle. J'avais besoin d'expulser... Euh... Le problème, je ne sais pas, genre, je me suis tue jusqu'en 2012 et après j'avais besoin de, de le dire. Et je me suis adressée à Stéphane Alix que je connaissais, journaliste d'investigation, c'est passionné pour euh, tout ce qui est abduction, abduction ça veut dire enlèvement. Et lui m'a donné les coordonnées de Nicolas Dumont qui est un psychologue clinicien, hypnothérapeute et qui avec Myriam Belmire a créé le Séro France. Céro-France, c'est une association qui est dans l'entraide et qui a des gens qui ont été abductés, donc qui ont été enlevés et qui ont besoin de parler. Parce que à qui dire euh, j'ai été enlevé par des extraterrestres, ça ne sera pas possible. L'association, euh, c'est bien parce qu'on a quelqu'un qui nous écoute en fait. Moi, ça m'a sauvé la vie et je ne suis pas la seule. Hein. Je ne suis pas la seule à qui ça a sauvé la vie. On était vraiment... Enfin, moi, j'étais arrivée à un point où je ne pouvais plus travailler, où je, je, je m'occupais de mes enfants, mais je n'y arrivais pas vraiment, où j'étais très, très mal, j'étais dépressive. J'avais pris 20 kilos. Il, il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait vraiment que j'expulse je, cette chose qu'il y avait en moi. Et on pense beaucoup, dans l'association, on pense qu'on nous a empêchés de parler, c'est-à-dire qu'on nous a... Euh, bridé mais ça ne posait pas de problème c'est à dire que j'en parlais pas pendant 15 ans sans savoir pourquoi mais c'est comme ça je me posais pas de questions et puis en 2012 il a fallu que ça sorte mais j'étais pas la seule il y a plein de personnes qui sont venues et qui ont à ce moment là eu besoin de, de raconter de raconter tout ce qu'ils ont vécu quand j'ai lu ces aides, je ne savais pas ce que c'était, et c'est après que j'ai compris que c'était des petits gris, parce que j'ai lu les livres de lu le livre de Stéphane Alix, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que John Mack, qui est un, aussi un, qui est un psychiatre, lui, américain, euh, avait avait aidé des gens, et euh, que toutes ces personnes qui ont été abdictées qui ne se connaissent pas à travers le monde, disent la même chose. Donc il se passe bien quelque chose, mais quoi, on n'en sait rien.
3: Mac est un, un psychiatre qui a euh, justement au début il y, il y croyait pas et en ayant entendu des tas de témoignages s'est mis à, à vraiment rechercher et à et à montrer que les gens qui racontaient ces histoires là avaient euh, non pas une des caractéristiques de type psychotique justement mais plutôt de type euh, euh, post-traumatique. Comme on peut retrouver euh, des gens qui, après la guerre, ont eu des, des, des symptômes. Euh, alors lui, il parlait des GI, mais nous, à euh, la guerre 14, on a eu les mêmes euh, types de traumatismes. Et c'est vrai que quand on interroge, on retrouve ce même genre de choses, c'est-à-dire des gens qui euh, sont euh, hyper inquiets tout le temps, toujours sur le qui-vive, qui ne euh, qui supportent pas, par exemple, des bruits brutaux, qui n'arrivent pas à s'endormir, qui doivent dormir avec la lumière allumée qui euh, ne supportent pas certaines caractéristiques d'un environnement particulier, ou bien même certaines couleurs, ou bien même certains sons. Il y a certes, vous voyez, ça, c'est des caractéristiques que l'on retrouve avec les gens qui ont subi du traumatisme. C'est des symptomatologies extrêmement particulières et qui sont propres à chacun, mais qu'on retrouve quand même, hein, qu'on retrouve euh, parmi tous nos adhérents. Hein. En général, d'ailleurs, quand on pose la question, enfin, nous, on a un peu un protocole dans notre, nos entretiens, on retrouve bien souvent les mêmes choses.
2: On s'est rendu compte au Séro que tous les abductés avaient des paranormalités, mais on ne sait pas si tous les gens qui ont des paranormalités sont abductés. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important à dire. C'est comme si le fait de sortir de... Ben je sais pas, de rentrer en contact avec ce monde parallèle, parce que je pense que c'est un monde parallèle, et je vois pas comment ça peut être autrement, enfin j'en sais rien, hein. c'est moi qui dis ça, on n'a aucune preuve. Hein. Mais le fait de rentrer dans ce monde parallèle, c'est comme si ça nous ouvrait quelque chose à nous, et ça nous donne ces facultés de voir des fantômes ou d'entendre des choses que personne d'autre n'entend. Moi, pendant un temps, j'entendais euh, la pensée de mon mari, les pensées de mes enfants. Ah, mais ça, c'est affreux. Hein. Ça, C'est terrible. Je me disais, mais merde, quoi, qu'est-ce que c'est Et, euh, et d'ailleurs, j'ai dit stop, je voulais plus. Ça s'est arrêté automatiquement. J'ai mis un frein parce que c'était trop... C'est trop compliqué. On a l'impression de rentrer dans leur, leur intimité. Ça, c'est pas bon, quoi. Mes enfants étaient en pleine adolescence, donc il y a des fois où ça me, disaient, elle me fait chier, celle -là, voilà. sauf que j'entendais, je me disais comment ça je te fais chier, et lui me disait, mais comment tu sais d'abord, comment tu sais Et je me disais merde. <rire> C'était à la fois rigolo, mais en même temps ça me dérangeait d'entrer dans l'intimité, donc j'ai dit non, il faut que ça s'arrête, et ça s'est arrêté aussitôt. Mais voilà, c'est des choses comme ça, ou de voir euh, des gens décédés, ça j'en ai vu, ou et... de, de savoir, euh, d'entendre... Euh... Quelqu'un qui me dise, euh, bah lui, dans un mois il est mort, et moi de me dire, qu'on ça, dans un mois il est mort, et puis d'apprendre qu'il est mort dans un mois, enfin c'est terrible.
3: On avait fait des statistiques il y a quelques temps de ça, et c'était des gens qui avaient euh, autour de là, 40, même 50 ans, 60 ans. Mais on peut avoir des jeunes aussi, on peut avoir des jeunes. Des gens viennent euh, après un parcours de vie, hein, bien souvent, c'est le cas. C'est comme si cette histoire s'était enquistée dans leur vie. Il y a quelqu'un qui nous a dit, un monsieur qui nous a dit « Mais j'ai pas parlé de ça pendant 50 ans. Voilà. » C'est-à-dire qu'il avait fait sa vie, il avait ses enfants, etc. Et cette histoire-là était restée comme une sorte de kyste hein, dans sa vie. Quelque chose qui s'était passé, qu'il n'avait jamais compris, il n'avait jamais compris ce qui s'était passé. Après, soit ça prend de l'ampleur, ou soit quelqu'un en parle et ça fait tilt. Il y a des gens qui nous ont dit, quand ils ont entendu Myriam, par exemple, témoigner, ils ont été effarés et tout leur est revenu. C'est arrivé, il y a des gens qui nous disent ça. Ou en regardant un film, ou en lisant un truc, un bouquin. Il y a quand même des, des gens à qui, on pense qu'il est arrivé une abduction, mais qui ont eu dans l'enfance une enfance difficile. Ça, c'est vrai, on le reconnaît pas toujours. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y en a un certain nombre qui ont une enfance difficile. Alors, soit avec une enfance assez triste, abandonnique, ou bien une enfance où il y a de la violence. Et ça, c'est vrai qu'il y, y a des gens avec des, des, des enfances comme ça. Alors, on pourrait se dire, eh ben voilà, euh, c'est euh, euh, les traumatismes dans l'enfance qui sont ensuite... Euh, euh, sublimés ou qui sont ensuite transformés en abduction, etc.
2: On était donc cinq enfants. Maman nous a élevés toute seule après son divorce. Donc moi, je n'ai pas connu mon père et ça ne m'a pas manqué puisque je ne sais pas ce que c'est d'avoir un papa. La vie était dure et elle, elle y arrivait, il n'y avait pas de problème. Hein. Elle nous a élevés très, très bien. Et elle avait des paranormalités, c'est-à-dire qu'elle voyait des fantômes. Quand elle était jeune, elle faisait tourner les tables avec sa mère. Et puis mon grand-père, lui, jouait avec le pendule tout le temps. C'était rigolo, j'en ai un bon souvenir d'ailleurs. Et bah, tout allait bien, quoi. Hein. C'est difficile de dire. mais Moi, j'estime que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour de maman, de mes frères et sœurs, donc euh, j'étais épanouie, hein, heureuse.
3: Un argument que, que j'entends beaucoup, c'est des gens qui ont une personnalité de type imaginaire, etc. Est-ce que c'était des enfants qui, d'une manière générale, euh, étaient dans la lune Moi, je, si vous voulez, je peux entendre tout ça, mais je dis, un, ça n'explique pas tout. Et deux, si on s'enferme déjà dans quelque chose que l'on croit savoir en tant que théorie, ben on se ferme à beaucoup de choses. C'est ça qui, qui, me, qui me gêne un petit peu quand j'entends des, des, des théorisations catégoriques. Je trouverais ça trop bête de balayer ça d'un revers de main en disant oh, « mais c'est de l'imaginaire, mais non, mais les gens sont cinglés ». C'est trop bête. C'est trop bête de faire ça parce que ça ne fait rien avancer du tout. D'abord, ça laisse les gens dans leur, euh, dans leur marasme. Et puis, deuxièmement, euh, je trouve que le cerveau et la conscience c'est maintenant le champ à explorer, enfin c'est extraordinaire c'est le champ à explorer, donc là servons-nous de ça, essayons de faire des hypothèses essayons de, de, de rationaliser tout ça, mais tant que ça restera euh, voilà, euh, moqué et que ça restera euh, sans qu'il y ait vraiment une, une vraie, de vraies études là-dessus, bah on n'avancera pas quoi. Je suis croyante, ouais.
2: c'est très important et puis j'ai j'ai eu comme une extase, mais je n'arrive pas à expliquer non plus. Donc, je pense que c'est un rapport avec ça. Je pense que tout ça, c'est la même chose. Je ne peux pas mettre des mots dessus, parce que je ne sais pas de quoi on parle. Mais Marie, par exemple, on dit que Marie elle était vierge avant, pendant, après. Alors maintenant, je me dis que Marie a peut-être été abductée. Et que Jésus est un, un humain avec un ADN modifié qui lui a donné des capacités que, hors normes, quoi. Je veux dire, ça, mais c'est tellement naturel euh, en parlant comme ça. Je trouve que c'est tellement bien comme histoire. <rire> Alors mes enfants, ils ont pas, ils marchent pas sur l'eau. Hein. <rire> je me suis adressée à Marie, Jésus et Dieu hein, quand euh, quand je suis tombée enceinte de mon dernier. J'ai prié, euh, j'ai prié Marie, je me suis excusée auprès de Jésus. Enfin bref, bien sûr, ils ont toujours été toujours là. Mais quand je pose une question, je pose un, une question à, à l'univers en fait, tu vois. Je dis mais merde qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis ça Et, euh, et j'ai une réponse. J'ai l'impression que ce qu'on voit n'existe pas. J'ai l'impression que c'est comme si on était dans un... Je sais pas, je... c'est difficile à expliquer. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans le monde qu'on croit être en fait. Je crois qu'on voit que ce qu'on a envie de voir, mais que si on faisait attention, on verrait bien plus de choses. Est-ce que tous ces films de science-fiction ne sont pas faits pour nous ouvrir les yeux aussi euh, Je ne sais pas. Est-ce que c'est eux qui nous influencent ou est-ce que c'est. C'est nous qui nous. Je ne sais pas. J'en sais rien.
0: avoir passé effectivement 10 ans au sein du GEPAN si vous voulez mon sentiment est multiple d'une part il y a effectivement un certain nombre de, 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 de méprises qui peuvent affoler un témoin et ce témoin doit être rassuré donc pour, pour ce faire, le GEPAN, je dirais, à une mission d'utilité publique. De notre côté, il y a effectivement des témoignages qui sont, euh, qui résistent, disons, plus durement à une analyse tout à fait sérieuse que l'on peut produire. Ce qui me fait dire qu'il y a peut-être quelque chose euh, derrière. Tout cet amas de, de, de témoignages, il y a peut-être quelque chose effectivement à étudier. En tout état de cause, euh, mon expérience au, au GEPA euh, a contribué, euh, s'il était nécessaire, à, à, à ouvrir l'esprit euh, sur l'humain, d'abord, hein, en, tout, état, en tout, tout premier lieu. Ouvrir mon, mon esprit sur, sur l'humain, et pour moi, c'est un sujet d'étude, peut-être un peu particulier, néanmoins c'est un sujet d'étude, donc on étudie, on rassemble euh, les éléments, on, on les analyse, on établit des hypothèses et éventuellement on vérifie ces hypothèses, euh, mais voilà, ça s'arrête là. Euh, il faut se garder de toute croyance débridée ou de toute passion peut-être malvenue qui pourrait nous conduire effectivement à perdre pied euh, dans la réalité.
2: Les abducteurs ont dit « Notre vie, c'est un puzzle. » Et à chaque fois qu'on trouve l'emplacement d'une pièce, ça change le dessin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une réponse, on a dix fois plus de questions.
1: Cet épisode de passage a été tourné par Stéphanie Thomas. Le montage, la réalisation et le mix ont été réalisés par Axel Guénon. A très vite. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.